0: Ja, mange tak for velkomsten. Det er dejligt at være her igen. Det er et stykke tid, siden jeg har, har været her sidst. Så det er rigtig skønt at uh, kunne være her så lige nå det her i en omgang uh, inden jul. Før vi går ind i et nyt år. Uh, og uh, glæder mig også rigtig meget over, at uh, I har fået en, uh, en ny præst her. Og håber og beder om, at det må blive til stor velsignelse både for, for Simon og for, for hans familie og for, for jer som enhed. Så... Uh, Stort tillykke med det. Ja, øh, inden jeg holder en prædiken, så vil jeg benbøn. Kære Gud og far i himlen, tak fordi vi nu kan være sammen om, om dit ord. Nu beder jeg om, at du selv vil tale til os, og du vil åbne vores ører og vores tanker og vores hjerter, for det, som du vil sige til os i dag. Amen. Ja, vi skal begynde med at læse teksten, og det står på bagsiden her. Efter at jeg skrev, hvilken tekst, jeg ville prædike over, så ombestemmer jeg mig en lille smule, fordi det er kun de sidste to vers her, jeg vil, jeg vil læse. Så det er fra vers 5 til 6, fra Isaiahs bog, kapitel 9, vers 5 til 6, hvor der står sådan her. For et barn er født os, en søn er givet os, og herredømmet skal ligge på hans skuldre. Man skal kalde ham underfuld rådgiver, vældig Gud, evighedsfader, fredsfyrste. Stort er herredømmet, freden uden ophør over Davids trone og over hans rige, så han kan grundfeste det og understøtte det med ret og retfærdighed fra nu af og til evig tid. Herskars herres nedkærhed skal udvirke dette. Ja, øh, overskriften for, for min prædiken i dag, har jeg altså kaldt det her, man skal kalde ham Vældig Gud. Øh, jeg tænkte på her før, da vi sang den her, nu tænder vi, øh, at i den sang, der synger vi faktisk, vi venter, vi venter, vi venter, og så sang vi ikke det 4. vers nu, men det kommer vi også til i, i det fjerde vers, vi venter, vi venter på et lille barn, vi venter på, at Gud, vores søn, Gud var far og sin søn, vi sætter ned, vi venter på en konge, og vi venter på en frelsermand og så videre. Vi venter, vi venter, vi venter, vi venter. Og det er jo det, er jo det som ligesom kendetegner adventstiden. Vi venter. Men for nogen, der kan det godt være svært at vente på, at det bliver jul. Især hvis man er barn, eller måske bare en barnlig sjæl. Jeg ved ikke, om I kan huske, hvordan det var at være barn, og så... Gå ind i december der, og starte den her juleklænder med 24 lover. altså jeg synes godt nok, at 24 dage det, det kunne være lang tid. Sådan havde jeg det i hvert fald. Det kunne næsten føles som en evighed. Det kan, være, det kan godt være svært at vente på, at det bliver jul. Gud kunne i en vis forstand næsten heller ikke vente på, at det skulle blive jul. Og han havde jo rent faktisk allerede også ventet i en hel evighed, så det er der ikke noget at sige til. Så på Esajas' tid... Der tænkte han, 700 år endnu. Kun 700 år endnu. Jeg kan næsten ikke vente. Jeg glæder mig sådan til at give den største gave, jeg nogensinde har givet. Så han sagde til sit folk, jeg vil give jer en helt særlig gave, men I får den ikke endnu. I må vente lidt endnu. Han fortalte mig ikke, det var så altså 700 år. Men så sagde han, men lad give jer et hint. Når man giver en lille julegåde, et barn, skal fødes jer, ja, og så videre. Og i de følgende århundreder der havde Guds folk de her ord, som jeg lige har læst, og undret sig over, mens de ventede. Hvad skal det her betyde? Det her barn, den her konge, de her navne, underfuld rådgiver, vældig Gud, evighedsfar, første. Jeg tror, at de har undret sig meget, over det, der blev sagt om det her barn. Vældig Gud. I dag, der ved vi, hvem det var, han talte om. Det er blevet jul, sådan i det store perspektiv i hvert fald, historisk perspektiv. Ventetiden er forbi. Profetien er gået i opfyldelse. Løftet er blevet holdt. Julegåden er blevet løst. Gaven er blevet givet. Barnet er blevet født. Fordi efter at have ventet en evighed, så lod Gud det 700 år senere med jubel runge ud over Bethlehems marker til en undrende flok hyrder. I dag er der født jer ja, en frelser i Davids by. Han er Kristus Herren, og dette er tegnet I for I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en kryb jeg ved godt, at det kun er 3. søndag i advent i dag. Men det, vi venter på at fejre til jul, det er sket. Det skete i de dage, hvor der udgik en befaling fra kejser Augustus og videre. Det er sket. Men på Esaias' tid, der var der altså stadig 700 år tilbage i julekalenderen, kan man sige. Og selvom vi i dag kender opfyldelsen af de her ord som Gud gav Esaias, så giver ordene på en måde stadig grund til dyb undren og forundring. Fordi ordene rummer et enormt mysterie. De rummer et, et tankevridende paradoks. Et barn er født os. Man skal kalde ham Vældig Gud. Det er der mindblowing, som det hedder på nudansk. Fuldstændig mindblowing. Et barn og vældig Gud. Man kan vel næppe forestille sig to mere forskellige udtryk end et barn og vældig Gud. Altså, prøv at tænk over det. På den ene side, et barn. Et lille, nyfødt barn. Det er jo noget af det allermest sårbare og skrøbelige og hjælpeløse, man overhovedet kan forestille sig som lille barn. Og så hører vi, vældig Gud. Og så straks så tænker vi, storhed, kraft, majestæt, styrke, almagt. Et barn, vældig Gud, så langt fra hinanden, at det næsten synes at være modsætninger, ikke også? Men ikke desto mindre, så er et barn og vældig Gud en og samme person i den her tekst. En og samme person. Barnet er Vældig Gud. Ah, er der måske en af der vil indvende det. Det, det. det står der jo faktisk ikke her, Tækker. Der står ikke, at barnet er Vældig Gud. Der står kun, at man skal kalde ham Vældig Gud. Det er rigtigt. Men meningen er klart og tydeligt, at de navne, som det her barn skal kaldes, Altså, at han skal kaldes underfuld rådgiver, vældig Gud, evighedsfar, fyrste. De navne, som, som, som det her barn skal kaldes, de udtrykker, hvad han er og hvem han er. Ganske enkelt. Fordi ellers så ville det her faktisk være klokke klar gudsbespottelse og blasfemi. Så ville det være, at ophøje et barn, et menneske, som om han var Gud, Jeg tror, at når vi i dag sådan taler, nogle gange taler om blasfemi, altså Guds bespoldelse, så tror jeg ofte, at så tænker vi tænker som regel på det med at nedgøre Gud og gøre grin med Gud. Det er blasfemi. Men ifølge Bibels tankegang, så er blasfemi faktisk ikke så meget det at nedgøre Gud. Altså han, han forbliver under alle omstændigheder den Gud, som er højt ophøjet, uanset hvor meget vi mennesker, vi kan finde på at nedgøre ham. I Bibelsk der er blasfemi faktisk først og fremmest, at ophøje noget eller nogen, for eksempel et menneske, som om han var Gud. Det er blasfemi. Et eksempel, da, da Bjarne ris. I 1996, det er kun så nogen som mig, der er gammel nok til at huske det. Men uh, da en Ries i 1996 på ikke aller vis vis vandtog det frans, så var der nogen, kan huske, der på sådan et, et stort banner havde skrevet, Bjørn er Gud. Det er blasfemi. Gud har ikke brug for doping, skal jo gilse at sige. Eller når nogen i dag siger, Messie er Gud så er det faktisk set alt andet end uskyldigt at sige sådan. Det er faktisk blasfemi. Fordi det er at ophøje et menneske til Gud. Og nok er Messi god, især til fodbold. Men Messi er ikke Gud. Ikke tilnærmelsesvis. Gud er Gud. Og han er den eneste af slags. Der er ingen anden end Gud, der er Gud. Men se, når Esajas om det her barn skriver, man skal kalde ham Vældig Gud, så er meningen tydeligvis ikke, at det her barn skal ophøjes, som om han var Vældig Gud. Det ville være blasfemi. Meningen er, at barnet virkelig er Vældig Gud. Intet mindre. Det er med andre ord ikke blasfemi, som vi har at gøre med her i den her tekst, men sand anerkendelse. At kalde ham Vældig Gud, det er at anerkende ham som det han er, nemlig Vældig Gud. Og at anerkende barnet som Gud, det er også at anerkende hans værdighed til at blive tilbedt som Gud. Og det er det, der er, så, øhm, ja. så forunderligt kan man sige, at den samme Bibel, som siger, du må ikke tilbede nogen anden end Herren din Gud, den samme Bibel siger, at dette barn skal tilbedes som Gud. Og det har jeg faktisk også tænkt mig, at vi skal gøre efter prædiken om lidt, når vi skal synge, kom alle kristne. Lad os sammen, Ile, til barnet i krybben i Bethlehem. Frem vil vi træde, for Guds søn med glæde. Kom, lad os ham tilbede. Kom, lad os ham tilbide. Kom, lad os ham tilbide. Altså, vi, vi, når vi sang, så vil vi tilbede barnet, Jesus, som Gud. Præcis som Esajas sagde, et barn er født os, man skal kalde ham Vældig Gud. For det er det, han er. Når vi synger sådan, så, så aflægger vi den samme bekendelse og giver udtryk for den samme tilbedelse, som en af, af Jesu disciple, har vi nogle gange kalder tvivleren, Thomas, gjorde. Da Jesus viste sig for ham efter sin opstandelse, og Thomas udbrød, min herre og min Gud, min herre og min Gud, det er tilbedelse. Jeg ved godt, at Jehovas vidner mener, at de skal forstås lidt anderledes. De mener, at de skal forstås sådan, at, 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 at Thomas bliver så fund, og han siger, min Herre og min Gud, <laughs> sådan, som, som man kan komme til at sige. Men det var det ikke. Det var tilbedelse. Min Herre og min Gud. Og der kunne nævnes en række steder fra Bibelen, hvor det uttidigt siges at Jesus, om Jesus, at han er Gud. Og derfor også med rette kan og må og skal tilbede som Gud. Men et af de steder, det har vi altså allerede her i Jesajas bog, skrevet cirka 700 år før hans fødsel. Et barn er født os. Man skal kalde ham vældig Gud. Ord, som altså rummer det her, synes jeg, er fuldstændig tankevedende paradoks, at han både er sandt menneske og sandt Gud. Som Leif Andersen, han skriver i, øh, i sin fantastiske bog, Gud, hvorfor sår du? Der skriver han sådan her. Jeg læser bare et brudstykke af det. Gud blev født. Han blev kød og tog bolig i blandt os. Det var ikke blot et, et guddommeligt menneske, en Guds søn. Det var Gud selv, der blev født af en kvinde, i blod og smerter og lagt i halm. Jesus er jo Gud og mand. Sønnen er Gud på samme måde som faderen er det. Så selvom det ikke er Gud fader der nu ligger og græder i krybben, så er det lige fuldt Gud selv. Det er Gud der græder og skal trøstes af sin mor. Det er den almægtige der skal til at lære at stå og gå. Det er den evige hvis ord skabte verden, der nu skal til at lære at sige mor. Det er den allestedsnærværende, der nu skal bruge et kvarter på at kravle over gården til sit fars værksted. Han blev menneske. Ganske som vi er mennesker, og ikke på nogen anden måde. Han var ingen halvgud, men helt og fuldt Gud selv. Han var intet overmenneske, men levede helt nede i vores virkelighed. Et barn, vældig Gud, sandt menneske, sandt Gud. Det er tankevriden. Det er så stor et paradoks, at det kan være mere end svært at fastholde begge dele samtidig. At fastholde paradoxes både og både menneske og Gud. Og, og gennem kirkens historie, der har der været mange perioder, kan man sige, hvor der har været en tendens til at betone det ene på bekostning af det andet. Nogle gange, så har man, man betonet Jesu guddommelighed så stærkt, man er næsten sådan helt har fortrængt hans menneskelighed. Og andre gange, og det er faktisk tendensen sådan i meget nyere teologi i dag, der har man betonet hans menneskelighed så stærkt. At man har haft meget svært ved samtidig at tale om hans fulde guddommelighed. han har engang sagt, at, 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 at kirken kan nogle gange sammenligne sådan lidt med en, en fuld mand på en hest. så det ene øjeblik så falder han op, af på den ene side, og så kommer han op igen, så falder han af på den anden side. Sådan er det lidt med kirken nogle gange. Vi har svært ved at holde balancen. På et tidspunkt i 300-tallet, der var store dele af kirken ved at forlade Bibelens lære om, at Jesus virkelig er sandt Gud. At han ikke blot var en skabning, men Gud selv, den evige selv. Men der var en biskop ved navn Athanasius, som stedet holdt fast og argumenterede for, at, at dette er, hvad Bibelen faktisk siger. Og i øvrigt også, at hvis han ikke virkelig var både Gud og menneske, så kunne han heller ikke være vores frelser. Jeg holdt Athenatius fast ved. Og på et tidspunkt, så var der nogen, der sagde til ham, Athanasius, kan du da ikke se, du har hele verden imod dig? Og så svarede Athanasius bare, så må det være Athanasius imod hele verden. For Athanasius han overvist om, at han havde Guds eget ord på sin side. For et barn er født os, en søn er givet os. Man skal kalde ham Vældig Gud. Vældig Gud. Jeg læser en kommentar til Esajas bog, øh, hvor forfatteren han skriver sådan her. I Lyse af nyttestamente lærer vi her, at den åbenbaring, Esajas fik, var en antydning af træenighedslæren. Esajas får her givet et glimt af det faktum, at der i Guds væsen er en flerhed af personer. Der er en flerhed af personer. Jeg tror på både, Faderen og sønnen og Helligånden. Men det er vigtigt at forstå at som kristne tror vi på én Gud, ikke tre guder. Det er sandt at vi skiller mellem Faderens, faderens sønden søn og Helligånden som tre personer i Gud, men der er altså ikke flere guder, kun én Gud, én i Gud. Og derfor så er det også rigtigt at sige at den gave Gud gav os mennesker nat. Det var dybest set sig selv. Han gav sig selv til os. Da slattern Ibrahimovic var blevet forlovet med sin kæreste, så var der en journalist, der spurgte ham, hvad han egentlig havde givet sin kæreste i forlovelsesgave. Og slattern, han svarede med sin sædvanlige hvad mener du? Hun fik slattern. Jeg tror de fleste også, vi synes, det er sådan selvoptaget, der er sådan, der er sådan lige overkanten. Og jeg ved ikke, hvad hans forlovede tænkte om den bemærkning i øvrigt. Men... men se, hvis vi spørger, hvad var det egentlig Gud gav os julenat, så kan Gud med rette svare, jeg gav mig selv til jer. Jeg gav mig selv til jer. Og her, der var det absolut ikke udtryk for selvoptagethed. Det var det modsatte. Det var, det, det var selvhengivelse. Det var selvhengivende og sælge op kærlighed til os, til os mennesker, som han elsker, langt ud over det rimelige, langt ud over det rimelige, langt, langt ud over, hvad vi fatter. Det her sted, det er, det er, ikke, sådan, det er ikke det første sted i Esajas' bog, hvor der tales om det her barn. Lidt tidligere i Esajas' bog, kapitel 7, vers 14, der står der: Men Herren vil selv give jer et tegn. Se, Jomfruen skal blive med barn og føde en søn, og hun skal give ham navnet Immanuel. Og Emmanuel, det betyder Gud med os. Og det er enormt vigtigt at forstå, at, at det er det samme barn, der tales om de her to steder. Det er altså et barn, der skal fødes af en jomfru. Et barn, om hvem det siges, at han er Emmanuel. Han er Gud med os. Et barn, der skal kaldes underfuld rådgiver, vældig Gud, evigheds far, freds fyrste, og som skal være konge over et rige uden ende. Og som kristne, der tror vi, at dette barn, det er Jesus. Det er Jesus. Gud og menneske i en og samme person. Gud, der blev et menneske. Gud, der blev et barn for at tænke over det. Gud, der blev et barn. Gud, der blev lille bitte. Gud, der blev født. Gud, der blev kød og tog bolig midt i blandt os, for at være Emmanuel. Gud med os. Og nogle gange, der, der siges det jo egentlig allerstærkest i, i nogle af de julesalmer, vi synger. For eksempel, I uh, hører engelsangen "Toner", hvor vi i det ene vers synger det sådan her. Kristus fra de høje himle. Kristus, Gud i evighed. Hjertet bæver, vi må svimle. Gud til os på jord, ned. Skaberen, som os sig klæder. Engle nu med os sig glæder. Syng med fryd, vær bange sjæl. Kristus, hvor Immanuel. Og det skal synges med i når I synger det. Kristus var Immanuel. Gud med os. Jeg tror nemlig ikke, der er noget, der bedre udtrykker kernen i, hvad julens budskab er, end netop det her navn Immanuel. Gud med os. Jesu fødsel betyder, at Gud er med os. Han er med os i en sådan grad, at han blev en af os, dog uden synd. Gud blev et virkeligt menneske for at leve et virkeligt menneskeliv og dele livsvilkår med os mennesker i den her verden. Og ja, han led og døde endda som menneske. Og derigennem, i kraft af hans opstandelse, netop giver håb til os mennesker. Men han blev et virkelig menneske, og han led, og han døde som menneske. Der er, mange mennesker, der, der er mange mennesker, der siger, at de ikke kan tro på Gud, fordi der er så meget lidelse i verden. Og det er virkelig også et toft spørgsmål, som nogle gange virkelig også kan trænge sig på for mig, og som jeg ikke synes, der er noget let svar på. Men jeg vil sige, at i lyset af julen, så kan vi i det mindste se spørgsmålet i et helt andet perspektiv. Fordi hvis det er sandt, at Gud selv blev et menneske, og selv har lidt med os og for os, så kan vi virkelig se alt i et nyt perspektiv. Det betyder ikke, at vi altid kan vide, hvad der er mening med den lidelse som vi kan opleve. Men vi kan vide, hvad ledelsen ikke betyder. Den betyder ikke, at han er ligeglad med os. Den betyder ikke, at han ikke forstår os. Og den betyder slet ikke, at han ikke elsker os. Han elsker os faktisk så højt, den kære Gud, at han valgte at som frivilligt. Han valgte frivilligt at lede sammen med os og for os. Og som den Gud, der selv har lidt, lover han også at være med os i alt. Vores lidelse, alle vores prøvelser, alle vores svagheder, alle vores skrøbeligheder og skavanker og smerter og sorger og alle vores kampe og al vores magtesløshed. Han lover at være Immanuel Gud med os i alt det. Prøv at tænk. Den vældige, almægtige Gud blev et barn. Den vældige, almægtige Gud blev et skrøbeligt menneske for at leve og lide og dø som et menneske. Og den, den almægtige lod sig ikke alene føde som et barn i hjælpeløshed, men lod sig også korsfeste i magtesløshed, som Bibelen siger, for at frelse os fra synden og døden. Og dette menneske viste, at han virkelig er vældig Gud ved sin opstandelse. Den opstandelse, som giver os et levende håb. Og efter sin opstandelse, så siger han, mig har givet al magt i himlen og på jorden. Vældig Gud. Og så siger han, se, jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Se, jeg er Immanuel. Jeg er med jer. Han er med os alle dage ind til verdens ende. Han er virkelig vældig Gud. Han er virkelig kongernes konger og herrenes herre. Og snart, så får han komme igen. Og der skal alle bøje deres knæ for ham og bekende, at Jesus Kristus er her. til Gud Faders ære. I Jesus Kristus, der er Gud med os og for os 100%. Hans fødsel betyder, at Gud er med os. Hans død og opstandelse betyder, Gud er for os. Og derfor så kan vi i troen på Jesus Kristus også sige, som Paulus, er Gud med os og for os. Hvem kan da være imod os? Intet kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre. Det vil sige intet på nær vandtroen. Intet på nær udmodtageligheden over for ham. Intet på nær forkastelsen af Guds kærlighed i Kristus Jesus, fordi det er at forkaste Gud selv. Det er at forkaste ham, som er Gud selv. Jeg skal til at slutte nu. Og jeg nævnte tidligere, at ordene, man skal kalde ham vældig Gud, det er udtryk for tilbedelsen. Og derfor vil jeg gerne slutte med at sige, at, at den bedste og mest passende måde, vi kan modtage julens budskab på og give respons på det, det er med tilbedelse. Det kan være med høj tilbedelse, men det kan også bare være med stille tilbedelse. Måske kan vi ikke med vores forstand forstå paradokset, et barn, vældig Gud, det kan jeg ikke. Men vi kan med med bæven og undren og fryd i vores hjerter tilbyde ham lovpriser ham ærer ham og ved I hvad før det sker før der skabes den her stille tilbedelse i os så er julens budskab ikke rigtig trækt ind i os hvis vi ikke engang i den her jul enten bøjer vores knæ eller løfter vores hænder, eller folder vores hænder i tilbedelse af ham, som blev født i Bethlehem. Så kan det kun være, fordi det simpelthen endnu ikke rigtigt er gået op for os, hvem han er. Så kan det kun være, fordi det endnu ikke rigtigt er trængt ind, så vi er blevet stille for det midt i der er rigtig meget, og nogle af jer ved, at I har en uge nu til jul, og I tænker, uh, jeg skal nå meget den næste uge, ikke? Den har jeg i hvert fald. Jeg vil gerne sige, det vigtigste overhovedet den næste uge, du når, det er at blive stille og tilbede. Det er det vigtigste. Det vigtigste til den her jul, det er, at du når at blive stille og tilbede. Fordi et barn er født os. En søn er givet os. Han skal kaldes Vældig Gud. Lad os bede. Jesus, vi ønsker netop at være stille i undren og tilbedes af dig. Du som er Gud fra evighed. Guds evige søn, som har skabt alle ting. At du lød dig føde ind i vores verden som et lille hjælpeløs barn. For at leve og dø for os. For at frelse os fra synden og døden. Jesus, jeg beder om, at du selv ved din ånd vil øhm, gøre det klart for os i den her jul, hvem du er, hvad du har gjort for os, så det skaber tro og tak og lovprisning og tilbedelse i vores hjerter. For Jesus, du er værdig. Al vores tilbedelse. Du er værdig til at blive højt ophøjet. I al evighed. For alt, hvad du er, og alt, hvad du har gjort. Her vi beder om din velsignelse ind over os, og alle, vi kender i den her jul, og beder om, at budskabet om dig må blive stort og herligt for os, og at flere må komme til at tro på dig, som den, du er. Det beder vi om, for dit eget navn skyld. Amen. Og så skal vi jo så tilbede ved at synge, Kom alle kristne. Kom alle kristne.